0: Sé que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Aquellos momentos en los que te vi brillar, tú siempre estás a la altura de la ocasión.
1: A ver cómo lo hacemos para condensar todo en una hora de programa. ¿Qué tal, familia? Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank en sesión golfa, aquí en la radio del deporte, Radio Marca, una radio que ha cumplido esta semana 20 añazos. Por mi voz. Felicidades a todo el equipo de Radio Marca, también a todo el equipo de Fondo Segunda que hace posible siempre cada semana este camino al cielo de, de la Liga Smart Bank, especializado en la liga más emocionante del mundo. Lo dicho, no sé cómo vamos a hacer para condensar todo en una hora aproximadamente, lo vamos a intentar. Describimos el itinerario para todos aquellos oyentes que estén escuchándonos en directo a través de las emisoras de FM de Radio Marca. Y si lo estáis escuchando en podcast, pues como siempre os lo agradecemos, tanto en Spotify como en TuneIn, como en Evox, como en Google Podcast o a través de la redifusión de Radio Golex y de Radio Sporting. Para todos aquellos que estéis al otro lado de la radio en este preciso instante, cuando vosotros estéis escuchando este programa, os digo que tenemos un itinerario que va a pasar... Por Fuenlabrada, porque ha sido destituido José Ramón Sandoval y le sustituye José Luis Oltra, que el año pasado estuvo en el Racing, que firma hasta final de temporada. Evidentemente ha sido una semana marcada por la Copa del Rey y por el casi campanazo, la casi campanada de la Unión Deportiva Almería, que miró a los ojitos de Tua Tuval Sevilla, pero que no pudo ganar en esos cuartos de final de la Copa del Rey, perdiendo 0-1 contra el equipo de Lopetegui con gol de Lucas Ocampos. Lo tuvo cerca, ¿eh? salió José Gómez con todos los suplentes y dieron la cara ante uno de los equipos más en forma de Europa. Enhorabuena desde aquí a la Almería por la pedazo de Copa del Rey que se ha marcado y ahora a mirar el objetivo del ascenso, que no puede ser de otra manera, que están ahí además empatados a puntos con el Real Club Deportivo Español. Probablemente las dos mejores plantillas de la Liga. Por si esto fuera poco, esta semana hemos tenido un auténtico caos terrorífico de tema fichajes, tema mercado, porque se ha clausurado el mercado de, de enero, el mercado de invierno, así que hay que repasar todos los últimos movimientos y lo haremos a través, como siempre, de nuestro oráculo, de nuestro Andrés Rayo, que está, está en todo. Taberna de Plata, evidentemente, porque hay que hablar de todo lo que es actualidad de la Liga Smart Bank y, por supuesto, la entrevista de la semana. Con todo esto, hoy no, no nos da tiempo para, para poner los titulares con pausa y con calma, así que entramos en materia ya y la primera parada, como he dicho, va a ser fue la verdad para hablar del fichaje de José Luis Oltra y la destitución de Sandoval Poneos cómodos, abrochaos los cinturones Arrancamos una semana más Camino al cielo de Fondo Segunda En Radio Marca Bueno, vamos para allá con la noticia de la semana o la sorpresa de la semana, eh, según se mire, porque yo desde luego me enteraba en la tarde del martes de la destitución de José Ramón Sandoval y para mí era una auténtica sorpresa, lo he comentado antes en el intro, la verdad es que circunstancias raras porque el labrada no está en una posición apurada, es verdad que ganó en el mes de noviembre un partido contra el Alcorcón y ganó. Otro contra el Mallorca en el mes de diciembre y desde entonces no ha vuelto a ganar, pero es un equipo que está bastante desahogado, bastante bien clasificado y eh, compitiendo todos los partidos. Lo último contra el Tenerife ha hecho un poquito de daño porque el Tete con un jugador menos le consiguió empatar cuando iba ganando, Él, eh, fue la verdad, y eso se ha llevado por delante a José Ramón Sandoval. José Luis, nuevo técnico del equipo Quirico, y para hablar de todo ello, pues eh, todo un eh, detective del fútbol madrileño, todo un... Que me perdone, toda una leyenda, todo un clásico del fútbol madrileño, un miembro de esta casa, o antiguo miembro de esta casa, mejor dicho, pero siempre será la suya. Carlos Sánchez Blas, amigo, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Leyenda creo que no, lo de detective me ha gustado, buenas tardes <risa> Al final el mote de detective a la gente le suele gustar eh Sí, me, me imagino con la lupa ahí escudriñando noticias, informaciones y bueno, eh, humildemente si nos gusta estamos enganchados al fútbol en general al fútbol madrileño en particular y al fútbol de los modestos con mucha pasión
1: Sí señor, además ya, ya, son, ya son unos cuantos años ahí en Onda Madrid estuviste en Radio Marca, además qué buena semana para entrar en tu antigua casa justo cuando cumplimos 20 años
2: Sí, estuve de marzo de 2015 a marzo de 2016, una aventura fascinante, la verdad, un montón de amigos, eh, poder currar con la gente que yo, yo la traba no, y escuchaba por la radio, una experiencia brutal en lo profesional, en lo personal, y sí, una semana muy especial, eh, poder... Eh, acompañar a Radio Marca 20 años como oyente compulsivo, eh, poniendo un eh, pequeñísimo grano de arena durante un año y compartiendo aventuras con la buena gente de allí, pues, eh, pues un sentimiento muy especial y un privilegio siempre entrar con vosotros.
1: Bueno, eh, muchas gracias eh, de antemano, Carlos. Lo primero, eh, y ya para continuar, eh, todo esto del Fue Labrada a mí me tiene muy confundido. Eh, es verdad que, que da la sensación de que es una decisión eh, pensando en grande, pero yo no sé si estas cosas suelen terminar bien. O sea, el motivo de Sandoval realmente, eh, de la destitución de Sandoval realmente es el mal rendimiento deportivo del equipo?
2: Bueno, yo creo que Jonathan Praena y Miguel Melgar, presidente y director deportivo, lo suelen tener bastante claro. Eh, ha pasado mucho tiempo, aunque realmente es menos de un año, y recuerdo que cuando echaron a Mere, pues eh, yo mismo, ¿no? Eh, me eché las manos a la cabeza en el sentido del poco agradecimiento que hay en el fútbol, ¿no? Porque Mere subía segunda a un equipo que no tenía seguramente presupuesto para eso, que venía de temporada de buenas en playoffs pero que es una faña meterse en el fútbol profesional por primera vez en su historia, comenzó la temporada como un tiro y luego eh, una mala racha le llevó al hoyo. Y con Sandoval ha pasado lo mismo, ¿no? Cogió al equipo de Mere, lo revitalizó, por eso digo que a veces el fútbol te sorprende. No lo metió en el playoff por cuestiones pandémicas y porque llegó muy justo a ese partido en Coruña y se quedó a nada, a dos minutos de meterse en la posición del Elche en ese playoff para subir a Primera División. Y bueno, esta temporada empezó bien. Ahora es verdad que está en una racha muy negativa, sobre todo en casa, que es un equipo muy empatón. Y yo creo que Traen y Melgar lo tienen claro. Cuando ven que el equipo se cae, cuando ven que el equipo se bloquea, cuando ven que el equipo se, atran se atranca. No miran tanto la clasificación, no miran el más siete con respecto al, al descenso o el menos ocho con respecto al playoff, sino que tocan la tecla para invertir la dinámica y es lo que han hecho, repitiendo un poquito lo que ocurrió con Mere la pasada temporada.
1: Uh -huh. Bueno, eh, le salió bien desde luego porque estuvieron muy cerca con Sandoval ¿no? de conseguir el, el, el playoff de, de ascenso a, a primera división, que no era el objetivo y este año tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no deja de sorprender. Llega José Luis Oltra, un entrenador que firma hasta final de temporada. Y que el año pasado no tuvo su mejor temporada, su mejor aventura en el Racing de Santander. No consiguió salvar al equipo cántabro, Este año tiene una asignatura un poquito más sencilla, pero también eh, lo que hemos comentado, ¿no? Con cierta exigencia por parte de la parte noble del Fue Labrada.
2: Sí, pero me gusta, ¿eh? Porque, bueno, había un abanico de nombres. Siempre hay gente dispuesta a dirigir a un club del fútbol profesional cómo está el asunto, pero ultra me gusta... ...tiene experiencia, tiene discurso... ...creo que, que tiene buena pizarra... ...que sabe perfectamente lo que es la segunda división... ...que coge a un buen equipo, a un buen equipo... ...no a un gran equipo, pero sí a un buen equipo... ...que seguramente necesita ese, ese toque emocional... ¿no? ...que le dio Sandoval hace, hace una temporada... ...y bueno, como opción sí me gusta... Eh, ...creo que tiene mucho crédito, me gusta como entrenador... Eh, ...ya digo, quiero ver su recorrido durante la segunda vuelta... ...pero bueno, por, por eh, hilar con lo anterior... A mí lo que sí me ofusca, ¿no? porque a lo mejor yo soy un poco perdedor o tengo ese toque romántico en la vida y en el fútbol, es el poco agradecimiento. ¿no? Yo, yo me echo las manos a la cabeza cuando veo que entrenadores que han subido al Castellón, al Cartagena, equipos que estaban completamente enterrados en el fútbol de segunda división B a pesar de su historia. ...que en Marbella hacen una fase de, de ascenso brutal... ...para meterlos en el fútbol de élite... ...y luego que incluso sin estar en descenso... ...los mandan al hoyo, ¿no? A, a Borja y a Oscar ¿no? Gente que, que han subido a equipo... ...que esperan por ellos 12, 13 jornadas... joder la verdad que al fútbol... ...no le queda ningún toque romántico... ...y además, eh, compañero, muchas veces... ...yo creo que en un 75% u 80% en esos cambios... ...suele ser para igual o para mal... ...no hay un cambio de tendencia... ...que a veces sale bien, estoy de acuerdo pero que muchas veces no vale para nada.
1: Sí, sí, además, si es, empiezas a recurrir demasiado a eso, al final va a haber un momento en el que no te va a valer.
2: Claro, es como tocar la, la misma tecla muchas veces, ¿no? Eh, Sandoval, siempre lo he dicho, le, le, a Sandoval le das un equipo con eh, menos 9 para salvarse y diez jornadas por delante, y te lo mete a menos tres y te lo puede salvar, como pasó con el Córdoba en su uh -huh. día. Pero luego le cuesta mucho en proyectos largos, ¿no? Eh, él es muy emocional, coge al jugador le convence de que es moreno, guapo y con eh, tableta en el estómago, aunque sea ya Tayudito, 50 años, esto es una, una hipérbole, y no, y no tenga cuerpo ya para salir a ligar, le convence, o sea, le convence de todo lo que le dice cara a cara, pero claro, los discursos se van agotando en un vestuario y seguramente eso le ha pasado a Sandoval que más allá de la anécdota o ¿no? con Chico Flores pues eh, al final uh -huh. los proyectos se desgastan en un club como el Pola Braga.
1: Uh -huh. Bueno, lo de Chico Flores ni lo comentamos, simplemente una reacción eh, un tanto eh, bueno eh, mística también, un tanto misteriosa con los emoticonos y demás eh, obvio que no que no guardaba buen recuerdo, buena relación con Sandoval, sin darle mucha más eh, trayectoria, Carlos. Eh, para terminar te pregunto, ya casi más a modo de opinión, ¿eh? eh no hubiera sido más natural, sé que Miguel Melgar tiene bueno, eh, casi plenos poderes para hacer y deshacer en cuanto a materia de dirección deportiva, pero no hubiera tenido más sentido prescindir de Sandoval en caso de, de hacerlo, claro, eh, mucho antes para que el nuevo entrenador pudiera decidir o, o, o pedir algo en cuanto a, a incorporaciones durante este mercado de
2: invierno. Bueno, eh, sí, está bien visto, es una posibilidad. Eh, yo creo que lo de Sandoval no se ha cocido esta semana ¿eh? y no ha sido... Seguramente por esa segunda parte en Tenerife, que el propio míster fue muy crítico no con el gol del empate, diciendo claramente que cinco tipos habían bajado andando a defender, no con uno más y 0-1 en el Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que se venía cociendo, que se venía cociendo, que lo iban viendo no en la dinámica del equipo, en las sensaciones, en lo que llegaba desde el vestuario. Y bueno, sí, seguramente seguramente es así lo que tú dices, tampoco se ha reforzado tanto el no Garcés ¿No? ya ha contado para Sandoval, eh, sí lo de Javi Espinosa, que es un veterano un poco para la segunda y demás, la, la baja de Tairu, que ya no jugaba con Sandoval, a pesar de haberlo metido en el amanecer de la temporada. Bueno, eh, yo creo que Ultras se adapta a eso, eh, le das le das, como diría Rafa Benítez, un sofá y, y se sienta bien. Le das una lámpara y acaba alumbrando. Creo que es un entrenador sí. capaz de sacar recursos y me apetece mucho verlo en el club de fútbol Fuenlabrada.
1: Sí, señor. Os lo vais a pasar bien con él, que además es un eh, mister que explica todo muy bien en las ruedas de prensa. A veces un poquito extensa, eso sí, pero lo explica todo estupendamente. Eh, en fin, Carlos, que gracias por eh, pasarte por Camino al Cielo aquí en Radio Marca eh, para hablar un poquito del Fuenlabrada, a ver si le empieza a ir un poquito mejor al equipo quirico, Lo dicho. Un abrazo enorme y muchas gracias. Un placer.
2: No hombre, por favor, gracias a ti por acordarte y soy fiel oyente del programa. Así que a por ello y mucho fútbol de plata. Un abrazo, hasta luego. Te
1: lo agradecemos enormemente. Un abrazo, Carlos. Y después la verdad que nos vamos a ir a Cartagena. El Cartagena que no está pasando una buena etapa de momento en la Liga Smart Bank, en puestos de descenso, pero... Le va a intentar poner remedio ¿eh? Que ha fichado mucho y muy bien Para hablar de todo ello eh, Y para demás cosas relacionadas con la Liga Smart Bank Y con el propio club Nos está esperando ya un buen amigo de, de Fondo Segunda Un buen amigo de, de esta casa También de Radio Marca Nos está esperando ya el delantero del conjunto cartagenero El Zorrilla. Así que vamos para allá
3: Hola, soy Borja López, jugador del Radio Sporting de Gijón y estoy escuchando Camino al Cielo, fondo de segunda.
1: Sí, 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 ya lo he visto, que va esto de clásicos hoy, ¿eh? En fin, eh, venga, vamos con la entrevista de la semana, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer porque siempre suele salir buena, ¿eh? Cuando hablamos eh, con el bueno de Eladi Zorrilla, ¿eh? Que ya os había anticipado antes que iba a estar aquí con nosotros en eh, Camino al Cielo de Fondo Segunda y Radio Marca. No le quiero hacer esperar, ¿eh? Que ya está al otro lado del eh, teléfono. Hola, Eladi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Muy bien, aquí en casa.
1: Bueno, como debe ser, como debe ser. Como debe ser. Además, a estas horas mmm, es lo que toca, es lo que toca. Con eso, las restricciones de movilidad, ¿no? Pero bueno, en fin, pues eh, sí, pues... una situación un poco complicada, Ladi? Eh, la verdad. Bueno, de hecho tú lo has pasado hace poquito el coronavirus, ¿verdad?
3: Sí, hace apenas dos semanas que, que pasé el coronavirus y bueno, eh, intentando coger un poquito el tono físico y, y cogiendo sensaciones, sobre todo, que bueno, como ya sabes, el domingo pasado no pude ni acabar el partido, por, por, por el, supongo que por esto del COVID, porque se me subieron los, los cuádriceps y los gemelos, y los cuádriceps y, y los isquios, perdón uh -huh. a la vez. y no podía continuar.
1: ¡Qué curioso! Eh, la verdad, eh, no, no, yo estuve, estaba viendo el partido, no, no, no en ningún momento pensé que podía ser por esto, ¿no? O sea, que, que la gente lo tenga muy claro, el Adi, que, que esto eh, no es pasar un poquito de fiebre el que tenga síntomas, a lo mejor el que no los tenga, pues no no se entera, pero, pero cuidado que, que luego tiene repercusiones, ¿no?
3: Pues sí, yo tengo que decir que, que síntomas no tuve. Yo durante el COVID estuve súper bien, quitado que un poquito me dolía la cabeza algún día, pero bueno, la verdad que que yo me encontraba físicamente muy bien de hecho, eh, al pasar el COVID tal, salí un par de días a correr y dije wow, me, me encuentro súper bien pero uf, cuando empecé a entrenar cuando empecé a coger dinámica de equipo las piernas como si tuvieran pinchado con un alfiler y, y tuviera algo que no te deja pues, pues pues, así me encontraba y bueno, y según qué día eh, hay veces que, que, que te pasa que, que aún me sigue pasando que, que no me encuentro bien todavía ni mucho menos
1: que la gente lo tenga muy claro, ¿eh? que esto no es 15 días de cuarentena y se acabó no no Que que deja que pasa factura, lamentablemente ¿eh? A ver si acabamos ya con esto Porque es un auténtico petardo y para el deporte Evidentemente hay gente que, que sí, que lo pasa mal Así que bueno, eh, que, que, que lo apunte la gente ¿eh? Que tenga mucho cuidado con eso de salir Y, y no guardar las distancias de seguridad y, y demás, que es muy muy peligroso En fin, a nadie nos alegramos mucho que haya estado Ya mejor, ya estés mejor, ya estés compitiendo El otro día además, buen partido contra el Sporting Quizás merecisteis un poquito más, ¿no?
3: Pues sí, lo que tú dices. Eh, bueno, yo creo que el otro día, en línea general, fuimos superiores al Sporting, con todos los respetos. Es eh, verdad que el Sporting es un gran equipo, está muy bien trabajado, pero bueno, creo que nosotros fuimos valientes. Y bueno, y de hecho, también tengo que decir que creo que no ganamos el partido por miedo a perderlo. Fíjate. Creo que no, creo que nos pasó un poquito eso, porque llevamos de una dinámica negativa, tal, no sé qué. Y creo que, que no ganamos por miedo a perderlo, pero los propios jugadores, porque cuando llevamos una racha negativa las cabezas muchas veces pues te hacen que vaya un poquito con más cuidado ¿no? y bueno lo que queríamos era cortar el tema de rotas, queremos coger una dinámica positiva porque tengo que decir que, que el equipo el Cartagena ha hecho un esfuerzo y, y creo que ha hecho una plantilla muy muy competitiva y creo que, que le vamos a dar la vuelta a la
4: situación
1: uh -huh. te iba a preguntar por eso precisamente por los fichajes no que joder Ramón Acid Cristian López eh, ahí atrás eh, con Raúl Navas y Radkovic bueno, buenos fichajes buenos nombres
3: pues sí, pues que te voy a decir, y bueno, y ya no son los nombres, te voy a decir que, que a mí me han sorprendido gratamente todos los fichajes, ¿no? eh, Al único que no conozco todavía es a Cristian López, que todavía no, no ha llegado a entrenar con nosotros, uh -huh. pero todos los demás han entrenado y, y con muy buenas sensaciones, súper super buenos jugadores, jugadores muy competitivos, que hablan en el campo, igual, igual era lo que nos hacía falta y, y creo que, que el club ha acertado de lleno en, en todos los fichajes.
1: Uh -huh. ¿Con Carrión qué tal?
3: Muy bien, muy bien. La verdad, que, que tengo que decir que, que Luis es súper, súper buena persona, súper buen entrenador. Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo describírtelo, pero lo que, no ha, lo que ha tratado con nosotros a día de hoy, eh, no sé, se nota casi un futbolista y, y solo tengo palabras buenas para él, pero no porque sea mi entrenador, porque, porque lo siento, como lo digo, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy una persona muy sincera y si no, no lo diría. Creo que, creo que han acertado de lleno también con, con la incorporación de Luis y creo que nos va a dar muchas cosas porque porque tiene grandes conceptos de, de fútbol. No es
1: no es el no eres el primero eh, que me dice esto de Luis Carrión, que me destaca, bueno, que aparte que sus equipos juegan al, al fútbol muy bien, pero que como gestor de vestuario, sobre todo por esa buena persona que es, eh, es el número uno para tratar, eh, eh, digamos, individualmente a cada futbolista, lo que le pide, lo que quiere, lo que necesita, cada uno lo sabe mimar muy bien y que a nivel de ambiente grupal es un fenómeno.
3: Sí, sí, eso es lo que lo que más me sorprende de él, que, que sabe, no sé, sabe darle a cada jugador lo que creo que, que necesita y habla muy claro y era lo que necesitábamos. Yo creo que, que hay un entrenador que, que sabe sacarle rendimiento a lo que tiene, ¿no? Eh, porque tengo que decirte que, que en el trato día a día con los futbolistas te puedo asegurar que ninguno de la plantilla te va a decir nada malo, pero, pero es que me voy más allá. El año pasado desciende el Numancia, que lo, era Luis el entrenador. Sí. Y cuando un equipo defiende y quieren renovar al entrenador y le pregunta a todos los jugadores por Luis, porque al fin y al cabo nos conocemos todos en este deporte, ¿Sí? te hablan todo maravillas. ¿Por qué será? Pues, pues porque, porque al fin y al cabo será buen entrenador y, y será buen gestor de grupo, que era lo que necesitábamos.
1: Uh -huh, totalmente. En fin, pues porque seguro que le va bien. bien.
3: Sí, es que es muy difícil llevar llevar un vestuario cuando no juegan muchas personas
1: ¿eh? uh -huh, sí desde luego desde luego que sí es muy complicado tener impli eh, implicados a todos ¿eh? eso es muy muy difícil y, y que todos quieran el mismo discurso de un entrenador efectivamente es es muy sí. complicado así que algo bueno tendrá
3: por supuesto, por supuesto que, que tiene buenas cosas y, y lo va a demostrar igual que nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues mira, eso, eso está bien, porque además habéis empezado muy bien el Adi, pero, pero os habéis caído ahí en mitad de temporada, ¿no? ¿Qué, qué os ha pasado? Porque, porque tenéis un, un equipazo muy bien trabajado, competís todos los partidos, seguís haciéndolo, pero ya los resultados ya no, no son tan buenos como al principio. ¿Qué ha cambiado?
3: Bueno, eh, es verdad que, que empezamos súper bien, compitiendo. Partidos que nos expulsaron incluso a uno en Girona, compitiéndole de tú a tú con, con diez jugadores en Girona, con, con pedazos de jugadores que, que tiene Girona, y nosotros con diez compitiéndole incluso para poder ganar el partido. Eh, Almería, al vamos allí, le competimos, no sé, competíamos todos los partidos súper bien, éramos, yo qué sé, un equipo que, que, que era difícil de, de ganar, con mucha pegada, que hacíamos goles siempre… Y bueno creo que un poco ha sido todo desconfianza, ¿no? Creo que, que entramos en una, dinámica, en una dinámica negativa. No te puedo decir el porqué, porque si, lo hubiera, si supiéramos el porqué tanto yo como mis compañeros te puedo asegurar que pondríamos remedio a todo. Pero, pero no sé. Es verdad que, que no que no estábamos bien, que no que perdimos un poquito todo y, y joder, por, ¿qué te voy a decir? Pues que hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperarlo porque porque lo siento así, porque creo que hay una plantilla que Joder, que me pongo a mirar y, y creo que no, no somos la peor plantilla, ni mucho menos.
1: No, desde luego. Además, fíjate, ¿eh? otros futbolistas eh, comentan que, que de la zona baja el Cartagena es el equipo que mejor se ha reforzado y que mejor plantilla tiene. O sea que incluso ya hay cierto sensación en, en terceros de que vais a ir para arriba. ¿eh? O sea que si confían en vuestros sí, rivales, sí, que, sí. que no haréis vosotros, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh... Te puedo asegurar que, que ni mucho menos soy una persona que me gusta decir «Seguro que vamos a ir para arriba» ni nada de eso, porque en el fútbol seguro no hay nada. Uh -huh. lo, lo único que seguro que tengo es que, que mañana va a amanecer. Eso es lo único seguro. Pero pero que vamos a ir para arriba no te lo puedo decir seguro. Pero que tengo muy buenas sensaciones y que yo creo que vamos a ir para arriba porque por plantilla no creo que seamos, que seamos una plantilla para estar donde estamos, por supuesto que te lo puedo asegurar que no somos una plantilla a día de hoy para estar donde estamos, uh -huh. pero ahora hay que demostrarlo, ahora hay que demostrarlo, ahora no nos vale con decir tenemos muy buenos jugadores, tenemos a Gallar, a Rubén, a Eladi, a, a Raúl, a De la Bella, al otro, a, a que sea, no te vale con eso, te vale con el trabajo y demostrar todos los días que, que eres mejor que el rival.
1: Uh -huh. El, que te, el aficionado que te está escuchando seguro que va a salir tremendamente contento y animado de, después de esta entrevista y después de este programa. Estoy convencidísimo de, de eso. Bueno,
3: Oye... si, si no es cuestión de que salgan animados, no. Si es cuestión de demostrarlo, si es que es demostrar. Si es que si, es que muchas veces dicen que las palabras la palabra se las lleva el viento. Y el, es verdad, es que las palabras se las lleva el viento. ¿Para qué quiere decir, decir, decir? Hecho. Hay que demostrar que somos un gran equipo, que estamos comprometidos a 100% con ellos, que estamos, ¿eh? que estamos, que la plantilla está comprometida al 200% con este club y te puedo asegurar que vamos a salir para adelante, por, pero por, por, porque tenemos que salir
1: Sí señor, bueno, pues ya te digo que, que por la forma de decirlo transmite mucho el audio. así que creo, bueno, ya, ya verás las reacciones en redes sociales, ya verás como todos los aficionados dicen va vamos para arriba, con este equipo sí bueno, ya, seguro, seguro, vamos. no te quepa la menor la menor duda, ¿eh? que además la afición de Cartagena es exigente, ¿eh? pero, pero agradecida a muerte ¿eh? con, con el equipo, cuando las cosas van mal y ve que el equipo aprieta, ahí están, ¿eh?
3: Yo siempre he dicho que, que la afición de Cartagena es de, la, de las aficiones más pasionales, o apasionales que he tenido en mi vida, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? eh te voy a decir una cosa, yo me gusta que cuando estoy mal que me apriete, uh
2: -huh. pero también
3: me gusta que cuando estoy bien que, que hablen, porque cuando, hablo, cuando haces ruido, cuando estás bien hacen ruido de verdad, ¿eh? y, y yo me gusta, me gusta sentir mi gente, me gusta, me gusta que uf, yo que sé, que el equipo haga un buen partido y se motiven y porque eso es ser ambicioso y en el, y en la vida hay que ser ambiciosa, siempre eh, a mí me preguntas ¿qué quieres qué quieres para mañana? y te digo, jugar en primera y, y me dirá, ya hace cinco años estaba jugando en tercera no me da igual, pero yo quiero jugar en primera y ya está, y yo creo que hay que ser ambicioso en todo y me gusta la afición que sea ambiciosa no me gusta una afición conformista yo no lo soy conformista y, y mis compañeros no creo que sean conformistas tampoco entonces creo que para aspirar a grandes cosas tienes que ser una persona que, que mire al frente y eso es lo que yo pienso, como yo pienso
1: mm -hmm. Pues sí, señor, pues está estupendo. El discurso, desde luego, que, que convence a cualquiera. A mí, que soy neutral, pues ya, te digo, a mí ya me tenéis eh, convencido. Oye, Eladi, una pregunta relacionada a tu rendimiento ofensivo, porque bueno ahora te preguntaré sobre lo que ocurrió en verano y demás, pero representas el 26% de los goles de tu equipo. Seis goles, tres asistencias, participas en muchísimos en muchísimos eh, goles de tu propio equipo. Eres un jugador que, además, titular ya eh, fundamental. Eh, casi, casi que insustituible, ¿no? Acompañando ya a Rubén Castro arriba, pero eh, ¿tú te esperabas que esto fuera así? ¿Es decir, porque porque tú en verano estabas más para irte que para quedarte y sin embargo, oye, se te repesca, juegas y demuestras que mereces estar ahí.
3: Yo es que... yo siempre lo he dicho. Eh, yo es que nunca me fui. Yo siempre he estado aquí. es eh, verdad que el año pasado yo pasé una situación de que... de bueno, de que el año de antes venía de hacer tantos goles en segunda vez tuve ofertas de segunda A y no pude salir, obviamente. Lo he dicho muchas veces en redes sociales, o en redes sociales no, perdón, en entrevistas. Uh -huh. La ilusión de llevar tres años jugando en segunda B y hacer muy buenos números, pues creía que era el momento de pegar el salto a segunda A por, porque así se me había ofrecido. Y pensé, obviamente, pues luego empiezas otra vez a entrenar. Te tienes que meter en la dinámica de grupo y, joder, eh, de verte en segunda A a que no te dejen salir o a cualquier cosa... Es complicado, muy complicado Es muy complicado meterte otra vez Siendo así, bueno, el año pasado hice 8 goles, creo En 22 o 23 partidos Porque me perdí me perdí, No, en 19 partidos Dentro de lo que cabe no está mal Pero siempre digo una cosa Como ahora la ilusión que tengo Por jugar en segunda Y la ilusión cuando me enfrento a un defensa Por ejemplo, te pongo el, el, el Uno reciente, el
1: Sí. Bueno,
3: pues mi el entrenador antes de salir al campo Me dijo, ah, Va a tener un central muy complicado, que va muy bien por arriba, que es fuerte, ten cuidado, no te apete mucho a él. Y a mí eso que me diga el entrenador me, me motiva, me motiva. Digo, guau, pues si es fuerte, pues, pues me mato ahí con él a palo, me mato. es que Y por eso, esa es la ilusión, yo creo que es la ilusión. Y eso a mí me da unas ganas de, de trabajar que, 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 que en segunda vez a lo mejor no las tenía el año pasado. Y por eso este año estoy... Eh, que tenía ganas de jugar en segunda división y es que no hay otras palabras. No, y se tenía nota, muchas eh. ganas, y se tenía, nota. Y tenía ganas de, de ser válido porque se dudó de mí en, en verano y, y dudado y dudaron, pero ahora las cosas se demuestran. Y ya está. Y se lo dije. Mira, no se me olvidará las palabras que le dije a, a Manolo Bray, al director deportivo del de Cartagena. Que a, a, tengo que decir que Manolo Bray nunca duda de mí, la verdad. Si estoy aquí, gracias a él. Pero le dije gracias por haberme dado porque ya cuando me dijeron que me quedaba me dijeron Gracias, por a, le dije gracias por haberme dado la oportunidad, acuérdate que antes de enero me tienes que decir de renovar. Eso es. Y ya elegiré yo. Y ya elegiré yo. Y eso está manolo para pa decir si es verdad o mentira.
1: Bien, pero no te ha dicho y nada la verdad todavía que no de renovar, nadie.
3: La, la verdad que no me han ofrecido la renovación, pero, eso, eso, ya te, iba a pero te
1: quiero decir que, que se lo dije. <risa>
3: <risa> <risa> que se lo dije.
1: Pues tú ahora mismo eres agente libre para firmar con quien quieras. Es decir, si llega un equipo de segunda, mmm, quiere quiero decir que, que no se descuiden mucho.
3: Te digo la verdad, no, no miro más allá. No, no miro en firmar con nadie. Yo estoy muy a gusto aquí en Cartagena. Estoy súper involucrado con el proyecto. Eh, no quiere decir que algún día tenga que salir de aquí. Por supuesto que tendré que salir y daré las gracias a todo el mundo. Pero pero estoy súper a gusto. Y quiero decir que bueno que yo ahora mismo solo pienso en salvarme. En hacer. en, en ganar, Mejor dicho, en ganarle a lo viejo. Y en salvarme, por supuesto. Pero solo pienso en eso. No puedes pensar más allá porque. O si no, no viviríamos No viviríamos lo a gusto que, que se puede vivir hoy en día no uh -huh. Aunque con la situación que tenemos es complicada Pero pero no viviríamos lo a gusto que se puede vivir hoy en día
1: Pues partido a partido, sin duda alguna ¿eh? Pensando ya en lo, lo próximo que es el Real Oviedo Un rival que tampoco es que esté En una dinámica demasiado positiva El Adi, que también está fastidiado Que le cuesta ganar partidos y el otro día, ni más ni menos Que pierde contra el Albacete en casa
3: Sí, sí, es lo que tú has dicho ¿eh? Es lo que tú has dicho ¿eh? Le está costando le está gustando ahora mismo ganar partidos pero bueno, es que en esta categoría es lo que me he dado cuenta es que, que no puedes hacer cuenta. ¿eh? En segunda vez me acuerdo que, que tú mirabas el calendario y decías, bueno, este partido puedes perder, puedes ganar. Eh, pero más o menos fallabas en poco. Pero aquí en segunda es súper complicado. He visto partidos 3-0 ganando un equipo y 3-3 en, en 10 minutos. Y, y en esta categoría es complicado entonces no me gusta decir si si llevan mala dinámica yo no me gusta pensar que lleva un equipo mala dinámica me gusta que me, me gusta pensar que un equipo viene el mejor equipo de toda la categoría y a partir de ahí dando mejor rendimiento yo seguro que estaré más cerca de ganar Así pienso yo.
1: Pues sí, desde luego, una manera muy ambiciosa de, de pensar, lo he dicho antes, es un tipo ambicioso y la verdad es que se te nota en el discurso, sí. Ladi, que además es fluido y es todo un lujo escucharte, ¿eh? ya te digo, yo creo que la gente que está escuchando este programa ahora mismo, ya sea en directo o a través del podcast, eh, tiene que estar, eh, si no te conocían ya, eh, tiene que estar diciendo, bueno, este es un crack y desde luego que, que, que ese discurso se transmite, ¿verdad? Te lo digo, ¿eh? que, que, que llega, ¿eh? que llega que llega bastante.
3: Sí, al fin y al cabo el que me conoce me ha escuchado muchas veces hablar y saben, saben que soy así, al fin y al cabo el yo siempre digo lo que lo que pienso y algunas veces me ha ido muy bien y otras veces me ha ido muy mal, tengo que decirlo. Pero siempre digo lo que pienso y no me gusta no me gusta adornar, no me gusta adornar, me gusta ser directo y decir las cosas como como yo creo que son, no siempre llevo razón. Uh -huh. No siempre llevo razón, pero digo las cosas como yo creo que son. Luego se puede debatir y me, me puedo equivocar. Pero quien me, quien me escucha sabe que no que no lo digo de broma ni mucho menos.
1: Bueno, en fin, nadie, que ha sido un placer tenerte por aquí. Has hablado claro, meridiano, todo un placer hablar contigo de fútbol. Eh, me reservo siempre una, una pregunta un poco más personal para el final, eh, para, sí, sí, ya pues. para, para modificar un poco el tono, que ha sido muy futbolera la entrevista y yo creo que, que, que está bien, que está muy bien. Pero siempre nos gusta conocer un poquito más a fondo lo que hacen nuestros protagonistas que se pasan por aquí, ¿no? Eh, y mira, te voy a cambiar un poquito el tiro. Eh, siempre suelo preguntar qué haces en tus ratos libres. Yo te voy a preguntar qué hubiera sido de Ladi Zorrilla si no hubiera sido futbolista. ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Qué te hubiera gustado ser?
3: Bueno, vamos a ver. Gustarme ser… Eh, ¿Qué me hubiera gustado ser? Si eh... no hubiera sido
1: futbolista, que era, tu, me imagino, tu prioridad en toda tu vida, ¿no?
3: Vamos a ver, vamos a ver. Yo futbolista… Nunca pensé que pudiera llegar a ser futbolista, porque hace… Ya te lo digo, hace cinco años estaba trabajando con mi padre de horas en Laura. Cinco o seis años. Jugaba en tercera división y, y trabajaba en ahora horas en Laura. Y si, no, y si gracias a Dios no, no me hubiera salido una temporada… Bueno… Al fin y al cabo no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado en los últimos en los últimos tiempos que bueno que, que me pasaron cosas bonitas pues pues estaría trabajando con mi padre en Laura pero bueno yo ya tengo que decirte que hace cinco años yo estaba trabajando con mi padre 10 horas en Laura y cogía el coche y me iba a entrenar a un pueblo a 136 kilómetros todos los días
1: qué barbaridad cinco
3: días en semana me hacía por me hacía 220, 230 240 kilómetros eh, cada día que iba a entrenar y imagínate después de 10 horas en Laura Ahí no pensaba que iba a ser futbolista, ni mucho menos. Eh, por eso te digo que, que soy directo cuando hablo y me gusta, sobre todo, disfrutar lo, disfrutar lo que he conseguido a día de hoy. Y, y eso es lo que hago, ¿no? Que si hubiera tenido que ser albañín no se me hubieran caído los anillos. Mi padre lo sabe, quien me conoce lo sabe. Incluso cuando tengo ratos libres y, y estoy por el pueblo para verano o para los días libres, que a mí mi pueblo me pilla una hora y media de Cartagena, eh, me voy a hacer cosas en el campo, incluso porque tengo tengo campo.
1: O sea, eres un hombre que, que, que aparte eres inquieto, ¿no? Por lo que veo, por lo que oigo
3: Sí, 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 sí. No me gusta, no me gusta estar quieto. Siempre, en mi familia siempre se dice que, que ya, ya descansaremos cuando, cuando nos tengan que enterrar. Pero, pero mientras tanto la vida hay que vivirla y hay que, hay que, yo qué sé, hay que, yo que, hay, que, hay que vivirla. Yo soy una persona viva y me gusta, me gusta disfrutarla, yo lo disfruto estando con mi familia en el campo, me gusta también soy, soy aficionado a la caza. Yo no sé, me gusta todo un poco, soy una persona, la verdad, bastante inquieta, como tú has dicho.
1: Di que sí, Elad, Transmite transmites muy buen rollo, ¿eh? de verdad, mucha energía, y eso eso es fundamental, ¿eh? Así que nada, oye, un placer, eh, gracias por, por eh, atendernos esta noche, por hablar un ratito de fútbol y de la vida en general, y que te deseamos mucha suerte, la verdad, ya al, al margen de, de... siempre deseamos suerte a todos los que se pasan por aquí, ¿no? Pero a ti en concreto, pues eh, por además por el trato ya que tenemos contigo en Fondo Segunda, pues, pues un poquito más. Así que un abrazo enorme, que vaya todo muy bien y muchas gracias por pasarte por este programa.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros, sabéis que es un placer eh, que me entrevistéis, siempre siempre tendréis mi, mi teléfono para lo que necesitéis y bueno, eh, lo que tú has dicho, que, que tengamos suerte, que, que sea una segunda vuelta por lo menos eh, apasionante, por así decirlo, y, y bueno, y seguro que se consiguen los objetivos, tanto los nuestros como, como los vuestros, que se consigan
1: también. Gracias, Ladi, un abrazo.
3: Un abrazo a vosotros también.
1: Hola, soy Óscar Silva, jugador de la Ponferradina y te recomiendo que escuches Camino al Cielo de Fondo Segunda. Un abrazo grande para todo el equipo. Este temazo de... Este clasicazo, ¿eh? De Bob Seger ilustra muy bien el ratito de radio que vamos a pasar en los próximos minutos. Desde luego que sí. Así un poquito con ritmo, hablando de clásicos, eh, cosas un poco hasta canallescas que luego tendremos la tertulia. Y ojito, ¿eh? El equipito que tenemos para la tertulia, ¿eh? Yo solo te digo que voy abriendo los buzones de las querellas por lo que pueda pasar. En fin. Semana ajetreada en el mercado de fichajes. Yo hacía mucho tiempo, lo comentaba en Twitter en la noche del lunes, yo hacía mucho tiempo que no me quedaba tan patidifuso... Con los movimientos del último día de mercado, lo de este fin de semana o lo de esta semana, mejor dicho, ha sido de locos en el mercado de invierno. Para hablar de todo ello, porque claro, han sido tantos que no los hemos podido meter en los titulares, entonces para hablar un poquito de ello y para que la gente sepa qué jugadores han eh, fichado por qué, según qué clubes, tenemos al hombre del FAX. Es que le iban llegando, según iban entrando los fichajes, le iban llegando a él de primera mano y el tío le iba comentando, como siempre. Muy activo en Twitter. No me enrollo más para presentarle, que ya le conocéis. Pasa que hace mucho tiempo que no se pasa por aquí, ¿eh? Andrés Rayo, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, sí. Ya me apetecía ¿eh? pasarme por aquí después de la noche estresante que tuvimos de lunes, con tanto fichaje a última hora... Eh, ¿tú qué? Además tú que preguntas mucho Lo de si éramos buenos o malos estudiantes Los clubes son malos estudiantes, lo dejan todo para última hora Sí,
1: hay alguno que sí ¿eh? hay alguno que No es que solamente lo deje eh, para última hora Sino que además estaba mejor antes del periodo de invierno Que estas cosas son las que a mí me vuelven loco Que un equipo se debilite pues, con respecto a lo que tenía hace un mes es, Esto es una cosa que, me, que a mí me flipa
4: En Albacete no están muy contentos
1: No, y en Castellón me consta a mí que tampoco Por ejemplo en Castellón, Sabadell en
4: Sabadell, también uh, en Sabadell sí señor cosa, bueno.
1: están cabraditos algunos en Sabadell, eh
4: Sí, 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 eh, se habló de que, de que el director deportivo tanteó a Eugenio Valderrama y que intentó algunos. Bueno, yo creo que todos habrán intentado pero pero hay alguno que se ha quedado ahí en la orilla
1: Sí, yo pensaba que iba a ser la cosa un poquito más eh, paradita con el tema de la crisis del coronavirus pero ni mucho menos En fin, de todo lo último de todo lo que ocurrió la noche del lunes que igual alguno anda un poco perdido ¿Qué me destacas? ¿Cuáles son los fichajes que más eh, te han llamado la atención o que consideras mejores?
4: Pues mira... Hablando de memoria, ¿eh? pero porque es imposible acordarse de todo, pero Ramón Acez o Asís, no sé, nunca mm -hmm. he sabido cómo se pronuncia este, ¿Sí? este nombre, eh, me parece un fichaje interesante ¿eh? porque ascendió con el Granada, estaba teniendo pocos minutos en primera, pero para segunda división es un jugador muy, muy aprovechable y, y creo que el Cartagena le puede dar sitio porque José Ángel Jurado estaba dejando dudas y, y hay un puesto en el centro del campo que cualquiera que más o menos se lo gane, se lo puede comer. Mm -hmm. Y luego… Mollejo, lo conocemos perfectamente en segunda división, sabes lo que te puede dar y, y, y me parece un gran fichaje para, para el Mallorca, el caso de, de Javier Espinosa que también es una posición que el Fulabral necesitaba reforzar eh, porque Cristóbal ya es un jugador veterano y no tenía otra alternativa más allá de Patricis eh,
1: A nivel global, eh, ¿para ti hay algún eh, fichaje innecesario o algún equipo que, que se haya debilitado? Lo hemos comentado antes así un poco por encima, pero eh, ¿algo que te haya decepcionado de este periodo de mercado de invierno?
4: Bueno, lo lógico evidentemente es mirar a Albacete, como he dicho antes, porque no son los que no hayan fichado, es que han dejado salir a más jugadores de los que han venido. Y luego lo que ha venido, pues Tana no parece que vaya a dar gran cosa y Cedric pues era eh, suplente, muy suplente de, de lo vieron. Entonces el mercado de Albacete es malo y me parece que es, una, que es objetivo decirlo. Yo creo que ni siquiera un, el director deportivo de Albacete te va a salir a, a sacar pecho por... Por ello, luego, es verdad que el Sabadell yo hubiera hecho algún retoque, no me parece que... O sea, yo creo que tiene alternativas ahí en la plantilla, pero hombre, es un equipo que está abajo y que le y que le podría haber venido bien algún otro retoque. Y luego el Castellón, tú me dices que, que hay gente enfadada, pero pero bueno, yo creo que han fichado a, a Bodiger en una posición que ahora parecía bien cubierta desde que ha llegado Garrido, con, ¿Sí? con Goodledes, eh, Carles, que ha vuelto eh, Rubén Diez un poquito por delante Josep Señé eh, bueno, yo creo que tiene ahí jugadores y aún así han traído bodyguen, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo funciona el Castellón y, y luego bueno pues equipitos, por ejemplo, de, de media tabla, que me han gustado ¿eh?
1: Coincido, coincido contigo, la verdad es que lo ha hecho bastante bien, el Real Zaragoza no ha estado mal tampoco, aunque es verdad que ya había, hecho, bien, claro, ya había hecho los deberes eh, con anterioridad cosa extraña, este, estos han sido buenos estudiantes por lo menos en el mercado de invierno pero sí, sí, sorprende sí, mucho... Sí, sí. el
4: Zaragoza... Zaragoza hay que destacarlo también porque... Porque tampoco necesitaba fichar tanto. Y tú y yo que coincidimos en... en con el compañero Pablo Carreras, ¿eh? Hablando un poquito, ¿te acuerdas? De tertulia sí. de, de Zaragoza. Yo creo que también concluíamos en que aunque tenía que fichar, los buenos también los tenía en casa. Que lo que tenía que hacer era reenganchar a los que estaban y hacer algún otro retoque. Entonces, bueno, fíjate. Pey eh, llega para el centro de la zaga que a mí me parece eh, un gran jugador... Pero el otro día, francés sigue estando espectacular y Jair Amador es el mejor del equipo. Con lo cual, eh, incluso los que estaban ya es que tienen nivel para, para salvar al Zaragoza.
1: Desde luego que sí. Don Andrés Rayo, que ha sido un placer, como siempre, ¿eh? comentar contigo la actualidad de la Liga Smart Bank, en este caso el mercado de fichajes. Quiero decir que, que la taberna subsiste sin ti, pero tú que eras un cliente vivo, a ver si te pasas de vez en cuando. ¿eh? No.
4: no, mira, tengo que decirle a la gente que no me da tiempo cuando lo propones. Macho, bueno. se apunta tan rápido la gente...
1: Que llego y ya está cubierto el cupo Fíjate, el otro Entonces... día hasta Rodri, Rodri Morán Me, me, me afeó que, que, que no se le invite Más a menudo, ¿no? Que no se le personalicen Invitaciones más a menudo, o sea, fíjate Sí que está concurrida la plaza, ¿eh? ¿eh?
4: Yo solo puedo deciros que tengáis cuidado A la tertulia que viene ahora porque habéis juntado un equipo Curioso y estamos en una En una hora tonta
1: Desde luego que sin sí, mucho cuidadito con lo que se puede decir de ahora en adelante Don Andrés Rayo, un abrazo enorme, gracias por pasarte por tu casa Abrazo, eh. un abrazo Venga, ya está. Si lo, si lo ha cebado don Andrés Rayo, vamos abriendo las puertas De la tertulia Yo me estaba acordando de esa época o esas épocas en las que éramos un poquito más jóvenes y salíamos de fiesta cuando se podía. Eh, a altas horas de la mañana, pues uno volvía convenientemente contento, porque lo había pasado muy bien, evidentemente, y claro, llegaba a casa y lo primero que hacía era abrir la nevera, ¿no? Y tiraba de. digamos, de, de sobras o de algún recurso gastronómico fácil y accesible para satisfacer eh, su hambre de madrugada para poder acostarse pues con la tripa llena y, y poder descansar mejor, porque tampoco es bueno irse a dormir con el estómago vacío, ¿no? Además que esa noche pues seguramente se hubieran gastado muchas energías. Entonces, claro, a estas horas, tres y pico de la mañana, que estamos ya eh, aquí en Radio Marca en el camino al cielo de fondo segunda, eh, no os podéis imaginar la conversación en preescucha que hemos tenido. Claro, a estas horas ya, uno con hambre, ganas de volver a casa para tomar algo, picar algo y acostarse, Está aquí Eduard París hablando de, 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 de las tapas, de, de, la, de, de las fiestas de su pueblo, que se ha apretado hoy unos chicharrones espectaculares, o sea, Eduard, Eduard París, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Jaime? Eh, estado, buen día, eh. escucha, hoy ha sido buen día sí Escucha, eso no se hace, ¿eh? eso a los que estamos aquí al pie del cañón pasando, hambre que hemos cenado ya hace rato, eso no se nos puede hacer, ¿eh?
5: Bueno, bueno, a ver, hay tiempo para, hay tiempo para todo. Aquí también hemos venido, hemos venido bien cenados y, y sobre todo con los temitas de hoy que vienen calentitos, ¿eh? uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, ¿eres de tomarte algo, o sea, algo antes de acostarte o no?
5: Hombre, depende, depende del día, ¿no? Tú has dicho lo de lo de la fiesta, eso sí, el día, Esos días no, no fallan o no, o no fallaban. Pero de, de normal, ya te digo, no sé, depende, hay días que, que igual atracas la, la nevera y otros pues te vas más, más ligerito, ¿no?
1: <risa> a ver si Pablo Vallejo, que no hay que por ahí, va a atracar la nevera de la taberna. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas Jaime, ¿qué tal?
1: Bueno, no tan bien como tú, ¿no? No, no sé qué tal se ha dado hoy el Twitch, eh? esta semana el Twitch con el Almería, la verdad es que lo hemos tenido cerquita, ¿eh?
6: Sí, sí, la verdad es que el Almería lo ha tenido lo ha tenido muy cerca, pero hay que estar muy orgullosos del, del conjunto indálico, que a pesar de que el 11 de Sevilla era más titular incluso que el del propio Almería, pues ha plantado muchísima cara el Almería, o sea que hay que estar orgullosos del, del representante que nos quedaba de, de segunda
1: división. Sí, señor, ya no nos queda ninguno, lamentablemente, ¿eh? pero muy orgullosos del Almería, ahora lo hablaremos. También tenemos hoy un hombre que, que viene calentito, ¿eh? entre la destitución de Sandoval y la... Digamos, capacidad para emerger de las cenizas del Club Deportivo Leganes de la mano de Asier Garitano. Pues claro, llega Daniel Soriano absolutamente pletórico. ¿O no, Sori? Buenas noches, ¿cómo estás?
7: Ahí está, vengo pletórico, eufórico, con todos los, los adjetivos posibles. La vuelta si Asier se define en felicidad y en un momento con una victoria lo somos. Esperemos que, que él fue la hora en ese caso sí que retomé una
1: racha más positiva uh -huh. Y para poner orden, porque todo esto es un atajo de auténticos truanes Pues llega un hombre serio, cabal, eh, absolutamente sereno Como es Loren Castro Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches
0: Saludos Jaime, muy buenas, muy buenas noches a todos Lo primero de todo, ¿eh? felicidades a la casa
1: ¿eh? Hombre, muchas gracias, sí señor, cumpliendo 20 años esta semana, Radio Marca
0: Efectivamente, efectivamente. aunque sea con un poquito de, de retraso, pues aprovecho la, la oportunidad ¿no? para felicitar a, a la radio de referencia
1: en el deporte. Sí señor, fíjate. ¿ves? ves Si digo yo que es un hombre serio y cabal, que lo tiene todo controlado, de verdad, qué maravilla. Bueno, hoy somos uno más. Hemos tenido que hacer sitio, que sacar un taburete más, abrir un hueco en la mesa para hablar de todo lo que tenemos por delante y tenemos muy poquito tiempo. Así que chicos, eh, creo que lo suyo, lo perceptivo es aunque fuera en el día de ayer pues hablar un poquito de la Almería ¿no? que lo ha tenido muy cerca, que le plantó cara al Sevilla yo no sé si, si tenéis alguna pega que ponerle a la Almería, yo por ejemplo si queréis empiezo con una y ya vais cogiendo el hilo vosotros es que para mi gusto, es verdad que los 11 suplentes de la Almería están también para la Liga Smart Bank y lo han hecho muy bien en esta Copa del Rey pero a mí me pedía al cuerpo pues poner a lo mejor la columna vertebral no Corpas, eh, Sadik, eh, Samu Costa a lo mejor en el doble pivote y a lo mejor Cuenca no sé si por ahí vosotros habéis echado de menos también a, a, a la columna vertebral y a lo mejor, que todo esto es muy ventajista, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. No sé cómo lo veis.
5: A ti y a todos, Jaime. A ti y a, y a todos. Pero bueno, es que después tú ves el, el partido, la actuación que hace que hace la Almería y bueno, pues tampoco te, te quedas quizá con, con la duda. Lo hemos dicho lo ha dicho antes Vallejo, ¿no? que quizá el 11 del, del Sevilla era incluso más titular que el de que el de la Almería. Y tirando un poco por ahí, la verdad, hacía bastante tiempo, bastantes años, que no veía un equipo... Eh, ya no de segunda quizás sino de, del fútbol español por ponerte un ejemplo con 22 jugadores en este caso de un nivel tan tan parecido pero a la vez tan bueno porque empiezas por la portería donde yo creo que no voy a ser el único que voy a decir que para mí Fernando me parece mejor portero que, que Macaritza a día de hoy siguiendo por los centrales que han hecho un, un gran partido de la voz fuera de posición y Chumi eh, partido más que correcto. Después te encuentras con, con Petrovic, que, que parece que siguen siendo amiguitos con, con Samu Costa, pero hace también otro gran partido. Y después la gente de arriba pues cumpliendo hasta que después acaban entrando los, los teóricos titulares y ponen en la al Sevilla. A mí eh, me ha gustado. Sí que es verdad que con el once titular eh, seguramente hubieran subido las, las posibilidades, pero me ha parecido un o me pareció una actuación más que correcta de, de la teórica unidad B de la Almería.
6: Sí, yo estoy en la línea de, de Eduard. Yo creo que es cierto que se esperaba que José Gómez tirara por, por esa unidad B, pero yo sí que pensaba que iba a dar esa, ese toque de, de titularidad, por decirlo así, ¿no? al, al equipo, y coincido contigo Jaime en eso. ¿no? Yo sí esperaba un poco la columna vertebral, por lo menos para darle un poco más de, de, de consistencia y, y equilibrio, porque sí que creo que el Almería eh, ha tenido tramos, en los que ha podido hacerle daño al Sevilla En los que digamos que estaba estaba El espacio para, para crear el peligro Pero no ha podido eh, Traducirlo en peligro eh, Muchas veces Ramazani ha tenido por ejemplo oportunidad De desbordar en su banda Que compartía con, con Requis Que era el lateral izquierdo del, del Sevilla Y no se ha atrevido nunca a encararle No, no ha tenido ese convencimiento en, en desbordar Y por ahí creo que la Almería ha perdido mucho eh, Muchas oportunidades de, de crearle Peligro al Sevilla
1: Sorry.
7: No, sí, en la Irma línea igual, eh, se ha echado en falta la cuna vertebral, sobre todo eh, en mi opinión ese doble pivote, un doble pivote muy característico de eh, Samu Costas y, y Manu Morlanes eh, se ha echado en falta, además que Robertone no ha hecho un mal partido, pero sí que es verdad que no no llega a, a llegar a dar lo, lo que hace Manu pues porque es muy complicado, es uno de los mejores organizadores de la categoría, aunque el peligro la Almería ha llegado más bien en, en transiciones ofensivas, ¿no? Ramazani, que sí que es verdad que no ha llegado a tener el día, pero aún así, incomodando bastante, pero ya decíamos, echaban falta algún otro jugador, porque en cuanto ha salido eh, Umar Sadik también se ha notado una mejoría en ataque, en esas bonitas disputas que ha dejado con, con Jules Kunde, Un partido muy bonito de ver y un partido eh, para que la Almería saque pecho y y suba posiciones que todavía le quedan por subir en, en la Liga
1: uh -huh. ¿Para ti, Loren, estás de acuerdo con el resto de compañeros que, que tenía que haber tirado un poquito de la unidad A o, o te gusta la propuesta de premiar a los 11 suplentes?
0: Poco poco, poco más que, que añadir a lo que a lo que ha dicho Pablo, a lo que ha dicho Eduardo, lo que ha dicho Sori ¿no? um, es que para mí, el Almería no tiene unidad A y unidad B, es que a mí el Almería me da mucho miedo, me da mucho miedo todo lo que hace eh, y eso es para para sentirse orgulloso de, del equipo. Yo creo que ha habido dos detalles en el partido y se desequilibra la balanza en favor del, del Sevilla, pero por muy poquito, ¿no? Con lo cual, bueno, entiendo que la Almería querría haber continuado en la, en la Copa del Rey, haberse plantado... En eh, eh, una, eh, una ronda más Pero pero para mí ha hecho un trabajo excepcional Y como te digo eh, Yo es que me cogía los 22, 23 jugadores de, de la Almería y me los traía conmigo a mi casa no ¿Eh? <risa> Yo es que no creo que tenga <risa> Sí, sí, os lo digo en serio Es que a mí me da mucho miedo Y supongo que, que gente de, del Español, del Mallorca, del de Leganés Estén muy pendientes de, de esta Almería Porque ha tardado en comenzar Ha tardado en arrancar, pero ahora no va a haber Quien le pare
1: uh -huh. Sí eh, ¿Queréis comentar algo más, chicos de la Almería?
0: Eh, sobre yo... todo...
1: Bueno. Dale, Sori, dale.
7: Ah, voy, voy para allá, voy para allá. No, sobre todo comentar eh, una analogía ¿no? en, en la Liga del Marban, que yo creo que son la que representan el Almería y el, y el Rayo Vallecano. Eh, en mi opinión, son dos equipos que te pueden optar por dos fútbol, por dos modos de fútbol distintos, tanto exterior como interiores. Son más equipos eh, dados a jugar de manera exterior, pero tienen líneas de media puntas como para poder jugar a ello y muchas veces de lo que se aprovechan como fue el caso del Rayo Vallecano contra el Español no y hacer esa similitud ya que los dos no empezaron de la mejor manera pero ahora cada vez más están cogiendo una continuidad y como decía Loren metiendo miedo bastante
1: uh -huh. Eh, no está ionizado esto, eh, que lo sepan los oyentes que no está ionizado pero ha dejado ahí caer Sori, algo relacionado con el español y el rayo vallecano, eh, si queréis nos vamos ya a la jornada pasada, porque es verdad que ya estamos a jueves, estamos casi más en previa de, de, de una nueva jornada de la Liga Smart Bank, el martes tuvimos el partido de Almería en Copa del Rey, nos pilla un poco ahí en medio, pero no sé si queréis comentar algo que os haya llamado la atención de, de la jornada de Español, Mallorca y, y Almería, que parece que ya son los tres equipos que se van a desmarcar por completo del de, de, de resto de, de plantillas y de clubes y y que parece que la lucha por el ascenso directo es cosa de estos tres, y parece que lo va a seguir siendo, ¿no? Uh -huh.
0: eh, eh, empiezo yo, empiezo yo, Jaime, si te parece, sí. con un detalle muy rápido, porque quiero recordárselo a los oyentes de, de Camino al Cielo y de, y de Radio Marca en la llegada de Alejandro Menéndez al Albacete. Uh -huh. eh, me preguntabas si y te decía. Eh, paciencia, calma, porque el método de Alejandro Menéndez eh, no es cortoplacista, va a ir arrancando poco a poco, tú decías, pues buena esperanza para la afición del Albacete, 13 de 15, para mí lo más destacable de esta jornada hay muchos partidos y muchos detalles que seguramente ahora mis compañeros eh, debatirán, ¿no? Pero, pero yo quiero remarcar eh, el, eh, la racha, por decirlo de alguna manera del Albacete de, de Alejandro Menéndez porque en esta temporada, en esta liga con los equipos que hay y cambiarle la cara al Albacete en estos últimos encuentros 13 de 15 me parece eh, súper meritorio, así que felicidades a Alejandro Menéndez.
1: Desde luego que sí, además a ganando se... a un rival como el Oviedo, dale Pablo, perdona
0: no, quería decir que, que Lorenz se me ha adelantado completamente
6: porque yo también quería resaltar a, a Alejandro Menéndez y esas tres victorias consecutivas que sacan al Bracete del, del descenso. Pero siguiendo la línea de lo que tú comentabas, eh, Almería, Mallorca, Español, ¿no? Eh, tres equipos que, como tú dices, están predestinados a luchar por dos plazas y los tres eh, tienen, entre comillas, la, la obligación por proyecto de, de conseguir una de ellas. Eh, yo he de decir que, a medida que van pasando las semanas, me van gustando cada vez más Mallorca y Almería, los voy viendo cada vez más completos, más hechos eh, la carne al punto, ¿no? Pues el Almería y el Mallorca estarían ahí <risa> y al español, sin embargo, cada vez eh, es cierto que, que tiene mucha calidad es indudable, ¿no? Hablar a estas alturas de eso pero veo que, que en, cierto, en ciertos factores y en ciertos matices eh, todavía no saben de qué va la película y les está costando puntos, les está costando puntos y ahora mismo enrachan dos derrotas consecutivas tres si contamos la de la de Copa
1: Uh -huh. Sorry
6: eh, ¿de,
7: qué crees, ¿De qué crees que te voy a hablar, Jaime? <risa> ¿De qué
1: pues por te eso te, te doy hablar? paso, porque ya estábamos tardando si es que llevamos eh, 13 minutos de tertulia Y, y todavía, aparte de, de, de ese cebo que he soltado yo al principio para presentarte No hemos dicho nada del hijo predilecto de Leganés
7: Ahí está, hijo adoptivo literalmente Es que todo con Asier es más bonito, incluso es que antes de empezar el partido, sonaban los cánticos de fondo que pone la megafonía y parecía de verdad que estabas en el estadio, veas Asier, decías, otra vez hemos vuelto ¿no? a, a la vida feliz, como decía Andrés Montes, a veces la vida puede ser maravillosa y con Asier desde luego el inicio lo ha sido, inicio bonito quedan muchísimas cosas por pulir, sobre todo en el en el aspecto defensivo, que es donde más sufrió el leganés, con vagones laterales vagones aéreos, también es verdad que luego contaba con Manu Barreiro, que es un futbolista un delantero, que se conoce la la categoría de, de peapa, pero sobre todo destacar el, el aspecto ofensivo del Leganés, un Rubén Pardo más liberado que no más desfragmentado con sus compañeros de medio campo y también alabar a un jugador como, como es Javier Eraso, capitán del Leganés, y que tras pues no contar prácticamente nada con, con Martí, vuelve a la titularidad, dejando una asistencia y, y haciendo gala de lo que es el Leganés, ¿no? enseñando a los nuevos que vienen y a los que vendrán eh, lo que es el Leganés, trabajo y, y oficio.
0: Mm -hmm.
1: Eduard.
5: Bueno, Jaime, cuidado porque, a ver, has dicho el tema este de, del trío de cabeza
1: y, y creo
5: aquí que, que toca toca discrepar, ¿eh? Porque vamos Bien, a, vamos me gusta a echarle... que
1: discrepéis, no me gusta que estéis siempre de acuerdo en todo. Que, que queda todo Pero como muy formalito.
5: A... <risa> vamos a ver, vamos a ver la clasificación. Es decir, tenemos al Mallorca, eh, líder 48, eh, ganó al Girona en el último minuto, ¿eh? Y, y sufriendo eh, de lo lindo. Eh, español, ya lo hemos dicho, eh, dos derrotas en Liga, tres con la de con la de Copa y, y esa remontada que, que se come frente al Rayo, de cuidado Almería eh, tiene un partido aplazado, sabéis contra quién es Le ¿no? Leganés, Almería es decir, ojito a eso si gana el Almería se pone líder empatado a puntos con, con el Mallorca pero es que si gana el Leganés se mete también en la pelea yo creo que el Rayo, que está ahí en medio, ya está le ha ganado seis puntos de seis al Español también cabe recordarlo, dato in interesante decían, a ver quién le va a ganar eh, los dos partidos al Español, pues de momento ya le ha ganado el Girona y ahora también le ha ganado el el Rayo. El Sporting de, de nuestro amigo Loren, pues yo creo que va a estar ahí. Quizá no llegue a ese, a ese bloque de cabeza, pero va a estar ahí, no está tan lejos. Y, y siempre está el típico invitado sorpresa que se cuela desde detrás. Yo que sé, Ponferradina, Mirandés, Irona, ya ves que siempre están, siempre están ahí al acecho, por lo tanto. Eh, creo que estamos a una altura de la temporada que cuando quizá pensamos que más, más cerrada estaba la lucha, eh, parece que poco a poco se abre y todos los equipos que te vienen por detrás te están dando uno o dos argumentos sólidos para pensar en que pueden pelear esa, hege esa hegemonía de tres.
1: Eh, he preguntado por pinceladitas, me habéis dado las vuestras. Eh, voy a dejar un momento en el banquillo a Sori para que los demás hagáis una pequeña puntualización o algún pequeño detalle sobre el debut de Asieros convención mención Leganés.
5: Creo que lo hemos dicho, no. ofensivamente tremendo. Es decir, yo creo que ahora es cuando realmente vamos a ver aprovechar al 100% eh, el arsenal ofensivo que tiene el Leganés en plantilla. Yo creo que con Martí estaba al 60-70% por ponerte una cifra de lo que realmente podía aprovechar y después veremos, eh, yo creo que en este partido del debut no le salió demasiado bien que va a ser la, la seguridad defensiva, creo que el Leganés se tiene que basar en eso también va a ser importante porque vemos que todos los rivales directos que tiene arriba eh, la tienen y quizás el Leganés pues le, le pueda faltar y en este caso yo creo que jugando en casa yo creo que el Lugo sin desmerecer el, el nivel que está ofreciendo el equipo de Nafti que está siendo alto eh, no te puedes permitir encajar encajar dos goles, pero en líneas generales buen debut para mí de, de Garitano
1: ¿Tú uh -huh. lo apruebas entonces, Eduard? ¿Tú, por ejemplo, Loren, lo apruebas? Supongo que sí, ¿no?
5: Sí, sí, eh, lo apruebo por una
0: sencilla razón, porque a mí me estaba dando la sensación que Leganés le de, de Martí se estaba convirtiendo en un equipo previsible, que le habían pillado el truco y que creo que así es le va a dar más versatilidad, ¿no? Y que va a ser algo más atrevido, por entiendo que por conocimiento, ¿no? También de la de la plantilla, de lo que le pueden respetar los jugadores. No digo con esto que a Martí no le respetaran, ¿no? Pero yo creo que eh, el otro día, a pesar de lo que dice Eduardo, ¿no? Que estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, que, que tendrá que trabajar un poquito más la, la defensa, es un equipo eh, valiente, es un equipo abierto y eso le hace imprevisible, no todo lo contrario de las últimas jornadas con Martí que yo a mi modo de ver pues se estaba convirtiendo en un equipo que ya le habían eh, cogido eh, la, la medida a sus rivales.
1: Vallejo?
6: Sí, pues simplemente por completar que sí, es que a mí Martí coincido con Loren ahí, me ha parecido siempre un entrenador eh, estéril, por decirlo así, ¿no? Eh, previsible como lo ha catalogado Loren. Y creo que esta llegada de Garitano sobre todo le viene bien al Leganés para agitar esa, esa zona ofensiva, ¿no? Más o menos lo que comentaba también Eduard y sobre todo también esa zona defensiva es cierto que, que por bandas y algún desajuste hubo y creo que por ahí tienen que ir los tiros de Garitano a mejorar el equipo. Y como ya del Leganés lo han dicho todos, déjame meterte un apunte que no he dicho antes, vale y es... Eh, que me gustaría resaltar a Cristo González eh, que oh. desde que ha llegado le ha dado una cara completamente distinta al mirandés sé que lo he dicho fuera de tiempo pero, pero tenía que decirlo antes de antes de que acabara mi turno
1: no, no, perfecto, perfecto, además es que está bien que puntualices en Cristo porque eh, marcó otro día un golazo, lleva ya una racha muy buena de goles el otro día también con un doblete es decir, lleva ya tres tantos en el mirandés y se está, se está saliendo, es uno de los grandes fichajes de la Liga Smart Bank en este mercado de invierno eh, los dos minutitos que nos quedan de tertulia aquí en la taberna os los voy a pedir para que puntualicéis, para que apostilléis, para que señaléis el jugador, el mejor fichaje de la Liga Smartbank en este mes de enero. A ver, ¿quién empieza?
5: Bueno, es que justo lo acabamos de, de nombrar, Jaime, yo te voy a decir Cristo, además de ser el mejor a día de hoy, si no, si no recuerdo mal es que fue el primero que se, que se anunció, porque se anunció incluso fuera de, de periodo, el acuerdo de, de la cesión, llegó Cristo, se puso en, en dinámica de grupo a entrenar, con, con José Alberto, y hasta que no pudo ser inscrito, pues no, no ha debutado. Quizá ese periodo que tuvo de, de adaptación, de, de coger dinámica de, de grupo de entrenamiento, también le ha le aportado ha mucho al, al mirandés. Y si quieres, ya por no repetir el tema de Cristo, pero me quedo en Miranda con el tema de, de Alex López. Le vimos solo el otro día de momento mm -hmm. frente a Las Palmas, pero sin duda debut más que prometedor del de ex
1: del español también. Sí, señor. Pablo.
6: Ya que estamos hablando de, del mirandés y de fichajes, eh, simplemente decir que ha llegado también Simón Moreno, y es un futbolista que me gustaría ver más de lo que hemos podido verle en estos años que ha estado en la Liga Marban, que no ha tenido nada de protagonismo, por decirlo así. Eh, a mí personalmente el fichaje que más me gusta, eh, a nivel hablo a nivel individual del futbolista, es Víctor Mollejo. Me parece que, que es una incorporación de lujo para el Mallorca, un futbolista que, que demostró en el Deportivo de la Coruña que, que es muy polivalente, que puede ocupar, diría yo, cualquier posición ofensiva en el Depor lo hizo por la derecha, aunque él venía como delantero y sobre todo creo que, que es muy decisivo. Después a nivel colectivo me voy a quedar con Raúl Navas y con Datkovich creo que el Cartagena adolecía muchísimo esa zona defensiva y creo que la llegada de estos dos centrales le da una consistencia y una solidez que, que echaba de menos el, el conjunto LFC, así que me quedo también por ahí y por último eh, decirte que me parece muy interesante el movimiento de Campuzano y que también tengo ganas de ver a Javi Espinosa, bueno, sí, futbolista que viene del 20 y que tengo ganas de verlo jugar porque yo le perdí la pista cuando yo era muy joven, apuntaba maneras y quiero verlo, a ver si está más maduro y ver cómo ha evolucionado su juego.
1: Sí, lo ha mencionado antes Andrés en la sección de los fichajes, que tenía también muchas ganas de verlo. Fue la hora de ver qué tal se adapta como posible sustituto de Cristóbal. Loren, te ha pisado un poquito lo de Víctor Campuzano, no sé si va a ir por ahí tu tiro. <risa>
0: Sí, hombre, claro, eh, habéis mencionado unos cuantos jugadores, estoy completamente de acuerdo, eh, pero bueno, yo esperaría también a que, que empezaran a calcular esos jugadores que llegaron también ayer a última hora, ¿no? Me parece muy interesante lo que puede aportar Miguel Ángel Guerrero en el Rayo Vallecano, ¿no? Que le puede dar pues un poquito más de margen a, a Quasmi o intentar jugar de alguna otra manera, pero por supuesto que quiero que destaque que sea el fichaje de invierno de la Liga Smart Bank eh, Víctor Cambuzano, ¿no? Eh, el Sporting lleva peleando por él desde el mes de de agosto, una negociación que se interrumpió en octubre y ahora se vuelve a retomar y se vuelven a cruzar los caminos de David Gallego y de Víctor Campuzano ¿no? El entrenador que mejor rendimiento le ha sacado al jugador del español, así que esperamos esperemos que la parroquia rojiblanca pues sean alegrías ¿no? Eh, sobre todo porque puede haber incluso un interesantísimo cambio de, de sistema, eh, no viene exclusivamente a sustituir a Yuka, sino también a complementarlo, ¿no? Con lo cual, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, pero estoy muy de acuerdo con los eh, fichajes que, que habéis mencionado, ¿no? A mí Mollejo es un jugador que me encanta, o Cristo está dando rendimiento desde el primer día, bueno, en fin, eh, muy interesante se va a poner este mes de febrero con todos ellos.
1: Para ti, Sori, para cerrar ya la taberna.
7: Pues mira, yo también te lo voy a dividir un poco, pero te voy a dar solo dos nombres. El primero te lo tiro más de, de corazón y de convicción de que, puedo hacer, eh, de que pueda hacer las cosas bien en España, porque ya lleva dos temporadas muy buenas en Japón. Estoy hablando oh. de John Andersen antes, el sí portero señor. que ha fichado el, el Tenerife en su época en Leganés, sobre todo en el ascenso a, a Primera División, eh, el mejor portero de la categoría ese año, dejando paradas para el recuerdo, como como el penalti a su saeta en... En, en, el, en el Carlos Tartiere, el único penalti que, que había fallado hasta ese momento, Susaeta Y el otro jugador bastante interesante por el sistema de juego que tiene el Lugo, Apia, el, el jugador de Almería, que venía prometiendo bastante. No había dejado malas actuaciones en los últimos partidos con, con el Almería, pero se marcha definitiva, se marcha cedido al Lugo momentáneamente. Y un jugador muy a tener en cuenta, que al Lugo le gusta mucho profundizar por banda. Y es un jugador que en el uno contra uno y. Y con bastante espacio por delante puede hacer muchísimo daño a cualquier defensa
1: Bueno, pues eh, habría invitado una ronda A cualquiera de vosotros en esta taberna A quien hubiera dicho Brian Rodríguez O quien hubiera dicho José Rodríguez Pero como ninguno lo habéis dicho, pues a pagar la <risa> cuenta, queridos Un abrazo enorme a <risa> los cuatro Podéis ir en paz, gracias Sori un abrazo A ti otro, Jaime, nos vemos prontito Cuídate, Loren, un abrazo <risa> Un abrazo, muchas gracias <ríe> cómo se ríe, el sinvergüenza <risa> eh, Pablo Vallejo, cuídate mucho, amigo Nos vemos por Twitch, eh
6: e igualmente, Jaime, un fuerte abrazo, amigo
1: Eduard París, cuidado con el fútbol manager ¿eh? Que ya se empieza flojito eh Bueno, bueno, hay tiempo Hay tiempo para sacarlo adelante, un saludo, un abrazo a todos eh, Que el jeque no se anda con tonterías Un abrazo a los cuatro chicos, gracias por, por la ayuda Y por vuestro trabajo, nosotros cerramos la taberna Y abrimos el menú del fin de semana Levantamos el acta, dejamos constancia de lo que va a ser la jornada número 24 en la Liga Smart Bank Empezando por este viernes 5 de febrero Carlos Belmonte, 9 de la noche Albacete en Mallorca, con la Nostalgia todavía de aquella semifinal De playoff de ascenso a primera división De hace dos temporadas, que estuvo absolutamente Precioso aquel partido Eso será el viernes, este partido que queda Como el eh, encuentro Que va a abrir, inaugurar El hashtag no se sale Pero el sábado vamos a tener Ración de tres partidos, ¿eh? primero, segundo Y postre, empezando por el Cartagena-Real Oviedo a las 4 de la tarde 6 y cuarto Logroñés-Sporting de Gijón ocho y media fue labrada Almería para el domingo 7 de febrero tendremos un Girona Leganés en el turno del almuerzo a las 2 de la tarde, a las 4, Málaga-Real-Zaragoza lo que va a ser el partido de la jornada un encuentro que podremos ver a través de Movistar Vamos seis y cuarto, Castellón, Club Deportivo Mirandés y Rayo Vallecano-Tenerife, partido también de, en abierto de Gol Televisión. Para las ocho y media, siete y media en Canarias, queda el eh, Unión Deportiva Las Palmas-Sabadeir, ocho y media, como digo, en la península siete y media en Canarias. Y para el lunes se quedan otros dos partidos descolgados. A las siete, ponferradina Corcón. A las nueve, ojito al partidazo, también en gol, en abierto, Lugo-Español. Para no salir, de verdad, entre cómo está la cosa por ahí fuera y cómo está la Liga Smart Bank por dentro, yo lo tengo muy claro, hashtag no se sale, Liga Smart Bank en Mena. y a disfrutar de un fin de absolutamente maravilloso. Lo haremos nosotros y lo deseamos para todos vosotros los que estáis al otro lado de la radio y que nos habéis escuchado en la madrugada de hoy o a través del podcast, todos estos partidos... Los podréis escuchar eh, íntegramente en Marcador de Radio Marca con Edu García, Javier Amaro y Pablo Parra. Eso va a ser el fin de... Mientras llega, sed felices, sed buenos y si vais a ser malos, ya sabéis, llamadnos que ahí estaremos. Abrazos a todos, gracias por estar al otro lado. Chao, chao.